0: Błądziorno albo też Błona Sera. Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Kalcio Polska. Tak jak zapowiadałem, rozbiłem troszeczkę materiał z analizy 36-37 kolejki, ze względu na to, że byłoby to zdecydowanie za długo, jak na jeden odcinek. No więc w, tym, w tej drugiej części będziemy analizować postawę gości. Tak jak w pierwszej mówiliśmy o gospodarzach, jak zaprezentowali się na swoich stadionach, tak, tak w drugiej części. Powiem Wam jak zagrały drużyny, które znajdowały się na obcych stadionach. Bez zbędnego przedłużania zapraszam wszystkich do analizy. Tym razem podsumowanie rozpoczniemy od Udine- Udinezem, który ma pewną pozycję w tabeli, a wręcz żyje w symbiozie z Bolonią w centrum ligi. Mimo wszystko, bilans drużyny Gotti'ego zupełnie nie wskazuje na stabilną czy też dobrą dyspozycję Bianco W ostatnich dwóch spotkaniach stracili punkty na własne życzenie, a mecz z Napoli z pewnością nie ułatwiał im zadania wyjścia z regresu formy. Udine nie pomagał też fakt, że do grona wielkich nieobecnych jak Deulofeu czy Nestorowski dołączył także Braw czy Arslan, którego musiał zastąpić w tak ważnym meczu Makengo Gotti musiał zaufać pozostałym zawodnikom z najlepszego składu, jak Musso, Beko, De Paul, Strygel, Larsen czy Pereira. Udinese przybrał w pierwszej połowie pozycję, do jakiej przyzwyczaiło fanów Calcio, czyli nie wykazywali większej chęci do walki o piłkę z Napoli, a jedynie towarzyszyli A Currin w poszynaniach. Przypominali bardziej siebie właśnie z początku pierwszego sezonu. Um, i rzeczywiście przynosiło to pożądane efekty. Brak straty bramki, stabilna gra frustrowanie przeciwników, obrońcy skutecznie i co ważnie brutalnie hamowali gospodarzy. Udineze zbierało cierpliwie energię potrzebną do zaatakowania Neapolitańczyków. Plany ostatecznie legły w gruzach za sprawą bramki Piotra Zielińskiego. Zapoczątkowało to bardzo poważne kłopoty w defensywie. Będąc skupie, będąc zorganizowani, defensorzy Bianconeri dawali radę powstrzymać ofensywę a ich, jednak w indywidualnych pojedynkach zupełnie nie kontrolowali wydarzeń Wydarzeń. Juan Muso pozostawał bezradny także w 30 minucie, gdy Fabian Ruiz przelobował go pięknym rogalem. Być może mogło to, na to źle, źle, źle wpłynąć na właśnie ustawienie Argentyńczyka, lecz kto mógł przewidzieć, że wychowanek Betisu popisze się takim zagraniem. Dwie bramki zmusi, straty zmusiły Udinezę do zdecydowanej poprawy gry w ataku. Owszem, Makengo i spółka wciąż br- grali brutalnie, ale zdecydowanie przepewniej przesuwali się w pole karne Neapolitańczyków. W 40 minucie Rodrigo de Paul zauważył przed polekarnym Stefano Okak, który walczył z Manolasem, na plecach odgodną pozycję do oddania strzału. Kapitan posłał podanie z połowy boiska, a potężny Włoch, niczym jego kolega z Ligi Romelu Lukaku, przepchnął greckiego obrońcę i oddał bardzo trudny strzał z półobrotu na dalszy słupek. Udineze cudownie złapał kontakt, a Okaka sam chyba nie wierzył, że takie uderzenie wpadło. Włoch świetnie wykorzystał swoje warunki fizyczne. Drużyna Gottiego zeszła do szatni niepocieszona, ale z nadzieją na korzystny rezultat przegrywali statystycznie z Napoli, ale wiedzieli, że niewiele im trzeba było odebrać przeciwnikom cenne punkty. Nie wzięto jednak pod uwagę tragicznych decyzji Juana Muso, dla którego ten mecz był skazą na niemal niega, nienagannym wizerunku. W 57 minucie jeden z liderów Udine popisał się idiotyczną decyzją, kiedy zaskoczył podaniem swojego Roda, rodaka de Pola, zagrywając mu piłkę, gdy ten nie widział, że za plecami wyrasta mu Lozano. Czuki przejął piłkę i bez problemu pokonał jednego z najlepszych bramkarzy na Półwyspie Apenijskich, rozgrywającego obecnie fatalne zawody. Zupełnie jakby małe stworki z pierwszej części kosmicznego meczu wyssały z niego wszystkie umiejętności. Ta prozaiczna strata gola mogła doprowadzić do złości Gottiego, bo zaledwie kilka minut wcześniej wymienił dwóch defensorów na dwóch graczy ofensywnych, gotowy zamknąć mecz zwycięstwem. Po zagraniu Musso ta decyzja stała się strzałem w stopę. Argentyński bramkarz skradł przedstawienie w drugiej połowie raz jeszcze, gdy po koszmarnym odbiciu piłki w 66 minucie asystował przy trafieniu Di Bramkarz jakby zupełnie nie był pewny swoich interwencji w tym spotkaniu. Trudno powiedzieć, co dokładnie dolegało golkiperowi Udine. Było jasne, że marnował ciężką pracę w środku pola de Pola oraz Pereiry. Trener Gotti w 76 minucie wywiesił białą flagę, wpuszczając zawodników defensywnych za ofensywnych. Było jasne, że przy takich założeniach taktycznych nie było sensu atakować rywali, a jedynie znów powrócić do defensywy. Goście praktycznie w końcu w serze zaprzestali jakichkolwiek ataków. Skupili się na rozgrywaniu akcji w środku pola i holowaniu piłki, czym dobili do 50% posiadania piłki. Stracili kompletnie pomysł na atak. powracając do biernej postawy z początku spotkania. Ciężko ocenić, czy Udine wygrałby ten mecz. Nie mam wątpliwości, że Gotti miał pomysł na to spotkanie, ale tragiczna postawa Musso uniemożliwiła sprawdzenie skuteczności planu gry. Liderzy Udine zawodzą na, pope- na potęgę w momencie, gdy drużyna najbardziej ich potrzebuje. Jakby mieli syndrom Messiego. Oby De Paul oraz Musso powrócili do formy w meczu z Sampą, bo inaczej sezonowa praca zostanie zmarnowana w bardzo kiepskim stylu. Luca Gotti nie mógł narzekać na to, że nie mógł dysponować dobrym składem. Wciąż miał swoich najważniejszych zawodników do dyspozycji w tamtym meczu. Jest to chyba pierwsza taka okazja od dawna, gdy trener nie zmienia atakujących i wciąż stawia na jeden duet. Okaka Pereira. Zebrette czuli się pewnie w tym spotkaniu od początku. Było to wiadome, gdyż walczyli o środek tabeli. Nie zamierzali dopuścić do przewagi Sampy, więc przejęli inicjatywę, strażąc rywali dośrodkowaniami przez pierwsze 20 minut gry. Przez kolejne 20 minut starali się bardziej uderzać z dystansu ze sprawą Mackengo czy Pereyry. Nie przynosiło im to rezultatów. Choć to oni kontrolowali przebieg spotkania, to skuteczność pozostawiała wiele do życzenia. Żaden strzał nie zmusił Audero do interwencji. Gotti próbował zmienić stan rzeczy, wpuszczając na boisko graczy o większym potencjale ofensywnym, jak Samir, Forestieri czy Filiorente. Nic to nie dało. Mimo zmian personalnych nie zmieniono taktyki. Wciąż Udine decydowało o tempie meczu, ale nie o jego wyniku. Zebrety jak, jak to oni postanowili w decydującym momencie spotkania, sabotować sami siebie. W 86 minucie re- meczu ręka Kevina Bonifaciego została nabita w polu karnym, a sędzia nie wahał się nawet sekundę, dyktując rzut karny. Pewnie na bramkę zamienił go Quarriella, i wydawało się, że zamknął ten mecz. Udine se powalczyło jednak do samego końca, chociaż o ten nieszczęsny remis. W 91 minucie piłka została wybita przed pole karne po dośrodkowaniu, a Wallace zdecydował się na ryzykowne uderzenie z pierwszej piłki. Ta prawie zaskoczyła Audero, mającego ogromne problemy z zatrzymaniem tej bomby. Był to łabędzi śpiew gospodarzy, którzy przegrali to spotkanie na własne życzenie. Brak skuteczności i zdecydowania pod polem karnym okazał się decydującym czynnikiem, który doprowadził do zatrzymania się Udine na 12 miejscu w lidze z 40 punktami. Mecz z Kaliari mógł być dla Fiorentiny trudną przeprawą, biorąc pod uwagę to, że Kaliari rozkwitło wraz z przyjściem Sempliciego. Jakini wystawił najmocniejszy skład, dysponując takimi zawodnikami jak Drągowski, Milenkovic, Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Caceres czy przede wszystkim Wlachowicz. Na ławce wyjątkowo usiadł Frank Ribery. Viola z początku dała się zgasić piłkarzom Kaliarii i nie potrafiła w pierwszych minutach nawiązać walki. Viola klepała piłkę w środku pola od czasu do czasu, licząc, że dośrodkowaniami zaskocząć Kaliari. Nic takiego nie miało miejsca. Goście jakby też bali się tego, że stracą piłkę i będą musieli gonić wynik. Pierwsza połowa to kwintesencja walki fizycznej w centrum boiska. Jakby zderzały się ze sobą dwie ściany. Fiorentina nie miała szans z Kaliari w pierwszej połowie. Dośrodkowania nic nie dawały. Fiorentina podobnie jak Kaliari, nie oddała ani jednego strzału na bramkę. Na dodatek wyprowadziła tylko jeden atak. Kłame i Wlachowicz byli skoncentrowani na grze w środku i niepotrzebnym bieganiu pod bramką. Zupełnie brakowało pomysłu, jak dostarczyć piłki napastnikom. Na domiar złego urazu ponownie doznał Drągowski, a zmienił go Terracjano. Wiola po gwizdku rozpoczynającym decydującą fazę meczu przejęła tak- taktykę rywali. Zaostrzyli grę, balansując na granicy żółtych kartek, ale bramek wciąż nie było. Gracze, jak i niego, zwiększyli jedynie swoje posiadanie i przejęli kontrolę nad przebiegiem spotkania. Ataków jak nie było, tak nie było. Ciśnienie trenerowi i kibicom fioków podnosił za to Martin Caseres, który pozostawał chyba najbardziej agresywnym piłkarzem na boisku w drugiej połowie. Nie bał się ryzykować, nawet mimo bagażu żółtej kartki. Do końca spotkania nie wydarzyło się nic godnego uwagi prócz fauli w centrum boiska oraz licznych przerzutów. Fiorentina, podobnie jak Cagliari, nie chciała narażać się na stratę bramki, a zaowocowało to zerową ilością szans bramkowych po obu stronach. Z pewnością to spotkanie można zaliczyć do miana najnudniejszych spotkań w sezonie. Z wielkiej chmury mały deszcz, Rozczarowanie było tym większe, że obie drużyny miały ambicje by iść w lidze jak najwyżej. Ciekawe, skąd to nagłe zawieszenie broni? Choć Viola utrzymanie miało, miało zapewnione, to wcale nie myślało nad tym, by podłożyć się rywalom spod Wezuwiusza. Nieważne, czy punkty były im potrzebne, czy nie. I jakini wciąż stawiał na najmocniejszy skład z jedną zmianą. Na bramce w miejsce brno pojawił się Taraciano. Fiorentina prowadziła otwartą grę i nawet nie myślała, aby murować bramkę. Choć piłkarze Gattuso napierali od samego początku. Gospodarze bardzo dobrze czuli się w kontraatakach, w czym wielka zasługa Fronka Liberiego, niekwestionowanego zawodnika meczu po stronie Violi. Francuz nieprawdopodobnie trzymał się przy piłce i w tym meczu brał na siebie ciężar gry w ofensywie, odstawiając na bocznicę na Wlachowicza. Otrzymywał bardzo dużo wsparcia od wahadłowych, szczególnie od Wenutiego, który obsługiwał pod i podaniami graczy Fiorentiny. Defensywa szczególnie dbała o to, by środek pola karnego był niemożliwy do opanowania. Gracze gości musieli atakować skrzydłami. Zdobycie bramki w pierwszej połowie po wyłączeniu Zimena oraz Zielińskiego urosło do rangi zadania niemożliwego. Fiorentina otrzymywała wynik remisowy od czasu do czasu walcząc o wyższy wynik bezskutecznie pierwsza połowa minęła co prawda dość topor- topornie, jeśli chodzi o wiole, głównie w kwestii ataków i prowadzenia ich. Mimo tego gracze jak i niego nie wyglądali na zmartwionych, taki przebieg wydarzeń ewidentnie im odpowiadał. Napoli się męczyło i frustrowało, a oni w miarę kontrolowali przebieg meczu. W okolicach 50 minuty doszło do wydarzenia, które mogło odmienić przebieg wydarzeń. W polukarnym wioli doszło do szamotaniny przy rzucie różnym, ale niebezpieczeństwo zostało oddalone i przeprowadzono nawet z tego niezłą kontrę. Wszystko by się udało, gdyby nie war. Zgadza się. Ponownie miał decydujący wpływ na losy meczu. Po obejrzeniu powtórki okazało się, że sędziemu uknęło ważne wydarzenie. Stoper Milenkowicz pociągnął za koszulkę oddalającego się od niego Rachmaniego. Było to mimo wszystko trudne do zweryfikowania, bo gracze trzymali się nawzajem. Ostatecznie finalny ruch Serba był decydujący w tej akcji. Sędzia w 53 minucie po dłuższej chwili podyktował jedenastkę, po której padł, go, padł gol na 1-0. Na domiar złego czerwoną kartkę obejrzał jeszcze Bartłomiej Drągowski, nie mogący się pogodzić z decyzją sędziego z ławki rezerwowych. Rezerwowego musiało z boiska ściągać kilku członków sztabu. To pokazuje, jak wielkie emocje tkwiły Fiorentinie, jak bardzo mimo wszystko zależało im na zwycięstwie, choć porażka zapewniała Ligę Europy ich odwiecznemu wrogowi – Juventusowi. Strata bramki sprawiła, że Fiorentina podupadła. Gracze w Jakiniego łapali się prostych środków, by powstrzymać graczy gości. To zupełnie nic nie, im nie dawało, bo w 67 minucie Venuti niefortunnie odbił uderzoną piłkę wprost do własnej bramki. Fioki gasły, szczególnie po zejściu Liberiego. Wtedy zupełnie już nie było ataku. W szeregach gości pojawiła się niedokładność oraz rozkojarzenie, będące pokłosiem zbyt dużych chęci wygrania spotkania. Na samym końcu Jakini wpuścił Kajehona czy kłamę, ale ci zawodnicy zniknęli zupełnie. Nie dali nic drużynie. Ta porażka z pewnością nie zaboli punktowo Fiorentiny, lecz ich ambicje mogły pozostać niezaspokojone. Na pewno 13 miejsce wygląda lepiej od 15 czy 16. Romie ciężko było wierzyć w zwycięstwo nad Interem na stadio Giuseppe Meazza, tym bardziej, że ich sytuacja kadrowa znów wyglądała tragicznie. Nieobecnych było niemal tak wielu, że spokojnie można byłoby rozegrać spotkanie między kontuzjowanymi a zdrowymi. Saniolo, Veretu, Spinacola, Smolik, a także Paul Lopez to braki, które były praktycznie nie do zastąpienia. Rzymianie już na wstępie rywalizacji stracili argumenty do walki z dobrze dysponowanym Interem. Potrzebowali mimo wszystko trzech punktów za wszelką cenę, by dać sobie choć cień nadziei na Ligę Europy. Dziolo Rossi całą nadzieję mogli pokładać jedynie w zadyszce Interu oraz w kilku indywidualnościach jak Dzeko, Pellegrini, Hitarian, Kristany czy Karlsdorp. Pierwsze minuty nie były zbyt przekonujące w wykonaniu Rzymian. Rywale przejęli piłkę, a Roma, jak to Roma, w tym sezonie czekała na swoją okazję w postaci kontry. Żmianie nie czuli się oswojeni z formacją 4-2-3-1 i widać to było choćby w konstruowaniu akcji. Brakowało szybkości przeprowadzania akcji. Mimo wszystko wykorzystywania skrzydeł brakowało dynamiki do rzutów do Edina Jacko. Inter dość szybko ukosił gości, ale ci nawiązali kontakt ze sprawą Michitariana w 30 minucie po sprawnie przeprowadzonej akcji przez Manciniego i Jacko. Choć akcja była dość wylewna, okazała się skuteczna. Była to jedna z niewielu sytuacji Romy, gdzie atakowali przodem do bramki. Większość kreowali z dośrodkowań. Nieco nadziei w ich sercach pojawiło się wraz z zejściem Sancheza z powodu kontuzji. Swojego show nie kończył za to hitarian, który był bardzo blisko wyrównania w 44 minucie, ale Radu wyczuł jego intencje. Roma schodziła do szatni podbudowana, ale było jasne, że bez aktywnej gry w polu karnym niczego nie zdziałają. Potrzebny jest ruch i pomysł, by zaskoczyć Inter. Na, początki, na początku drugiej połowy e, rzeczywiście oglądaliśmy Romę, która wie czego chce i zmierza ku temu, by zaskoczyć rywali. Nie zyskali żywiołowo- żywiołowości, ale cierpliwie krok za krokiem zbliżali się do bramki Radu. Najlepszą okazję w drugiej połowie miał Dzeko, który w polu karnym ustawiony plecami do bramki oddał piękny techniczny strzał na bramkę Interu. Piłka odbiła się niefortunnie od słupka, ale Bośniak realnie wypracował perfekcyjną okazję. Świetnie zdobył teren i poradził sobie z asystą broniących. Roma coraz pewniej się czuła, a Inter nie wyglądał na skorego do przeszkadzania podopiecznym Fonseki w realizowaniu i wizji gry. Portugalczyk w 88 minucie jeszcze wierzył w remis wpuszczając zagraczy defensywych ofensywnych, ale jak na złość zemściło się to w 90 minucie, gdy Inter podwyższył prowadzenie. W 92 minucie podobną akcję co na początku drugiej połowy próbował przeprowadzić Edin Dzeko, biorąc na siebie kilku obrońców i oddając strzał na bramkę minimalnie niecelny. Romie udało się przejąć inicjatywę w decydującej fazie meczu. 53% posiadania i liczne strzały, choć niecelne, nie zagwarantowały Dzialorosim korzystnego rezultatu. Wszystko musiało się rozstrzygnąć w nadchodzących derbach Rzymu, gdzie Roma powalczy o Ligę Europy. Roma w starciu ze swoimi kuzynami grała na Stadio Olimpico o wszystko. Sassuolo ich goniło, a przed Fonsekom i jego drużyną stało bardzo trudne zadanie postawienia oporu Lazio. Bianco Celestii o nic nie walczyli i nasuwało się pytanie, czy odpuszczą zawodnikom odwiecznych rywali. Roma miała spore problemy kadrowe przed meczem, ale mogła liczyć na zawodników jak Karlsdorp, Marcini, krystantem Hitarian, Pellegrini czy Dzeko. Standardowo, jak w meczu z Interem. Większość młodych graczy usiadła na ławce, a na to wielkie starcie powołano weteranów. Dzialo Rossi równorzędną walkę mogli nawiązać tylko w posiadaniu piłki w pierwszej połowie. Szanowali ją i długo, nie cieszy, i długo się nią cieszyli, rzadko kiedy przeprowadzając ataki. Swoim stylem gry przypominali do złudzenia Milan. Na potęgę zawodziła obrona, szczególnie i mający problem w tym spotkaniu z najprostszymi zagraniami. Stanowił niepewny punkt zespołu, zupełnie nie w stylu obrońcy. Ten zawodnik sprawiał, że Roma balansowała na granicy straty gola. Na szczęście los w swoje nogi wziął, do, wziął doświadczony atakujący graczy Fonseki. W 42 minucie przeprowadził jedną z najgroźniejszych akcji w tym spotkaniu. Gdy Edin Czeko, po ładnym podaniu El-Sharawiego, przydostał się w pole karne pomiędzy obrońcami, posłał piłkę na pamięć do ustawionego w środku Mihitariana, który bez problemu wykończył akcję. Ormiani zawsze był tam, gdzie drużyna go potrzebowała i dał prowadzenie w tym arcyważnym meczu. Choć Roma miała bardzo niskie po- liczby pod kątem ataków, ostatecznie osiągnęła swój cel. W drugiej połowie spotk- spotkania Rossi kontynuowali swój plan, w którym oddali piłkę rywalom i czekali na ich ruch. Dobrze rozgrywali piłkę w dalszym ciągu i analogicznie jak w pierwszej połowie Roma po przytłaczających atakach Lazio. W 78 minucie Pedro Rodriguez przypomniał kibicom o swoim istnieniu, prezentując im piękny rajd, jak z czasów Barcelony, trafiając technicznie do bramki. Lazio kompletnie się poddało, a Roma dowiozła korzystny wynik w przewadze jednego zawodnika, kończąc derby Rzymu swoim zwycięstwem. Z pewnością były one jednymi z najspokojniejszych, ale też najnudniejszych. Żal ogarnia człowieka, gdy ogląda parmę w tym sezonie. Nieprawdopodobna droga z pewnej pozycji na dno. Los kompletnie odwrócił się od piłkarzy Diaversy i widać to było także w spotkaniu z Lazio. 12 nieobecności. W tym pięciu napastników i lidera Jura Kuczki zmusiły trenera do odejścia od tradycyjnego dla nich 4-3-4-3-3 i grania w formacji 5-3-2. Z pewnością nie sprzyjało to Parmie, gdyż jakby nie patrzeć czystymi kątami i organizacją w defensywie nie mogli się pochwalić. Za atak mieli odpowiadać Pele, kurtić lub Ernani. W obronie za to rządzili Gadziallo, Valenti, Bani, Diersix oraz Busi. Parma nie mogła wydostać się ze strefy spadkowej, ale mogła uratować Honor bramka była tak obwarowana, że strata bramki ze sławiej dysponowanymi ostatnimi czasy napastnikami Lazio wydawała się niemożliwa. Lazio oczywiście atakowało bramkę Diaversy, jednak futbolówka była chłonięta przez gąszcz nóg gości, a wbiegający gracze z Stadio Olimpico zderzali się ze ścianą. Parmeńczycy nie wykazali się chęcią do opuszczenia własnej połowy. Bardzo dobrze czuli się w rozgrywaniu piłki, a z Lazio niespecjalnie chciało naciskać. Sytuacja patowa. Środek obrony pracował perfekcyjnie przez całą pierwszą połowę, a a atak... no cóż, w zasadzie nie istniał. Tylko jeden raz graczy gości zaatakowali Strakosze, ale nie było to specjalnie groźne zagranie. Plan był realizowany perfekcyjnie. Jak na standardy Parmy. Gracze z Emilia Romania chyba po raz pierwszy tak spokojnie zakończyli pierwszą część meczu. W drugiej połowie oglądaliśmy za to kompletnie odmienioną Parmę. Jakby Diaversa wezwał ich w przerwie do boju. Faule, agresywne doskoki, żółte kartki, nagłe wjazdy na pole Carne Lazio. Bianco Celestii byli skołowani, ale trzymali się w defensywie. Doskonałą sytuację w 55. minucie na zdobycie bramki o Brunetta, kiedy od razu uderzył piłkę za pola karnego, a Strakosza, zamrożony w czasie, obserwował, jak futbolówka cudem odbija się od prawego słupka i leci za. Jego plecami tańcząc na linii. Zagrożenie udało się zażegnać, ale Parma wyprowadziła w tamtym momencie swoją najgroźniejszą akcję. Brunetta dawał się we znaki graczom gospodarzy, bo niejednokrotnie próbował podaniami szukać partnerów do gry w polkarnym strakoszy. Parma uaktywniała się bardziej z minuty na minutę, a szczególnie właśnie Brunetta to on był odpowiedzialny za zagrożenie pod bramką Albańczyka. Wynik wciąż pozostawał remisowy, choć Parmańczycy oddali 10 strzałów na bramkę rywali. Wydawało się, że w 95 minucie Parma w końcu wywalczy sobie zwycięstwo. Ernani z pokaźnej odległości huknął znów na bramkę Bianco Celestich, ale znów goalkeeper był górą po świetnej paradzie. Zamiast nagrody za starania zostali ukarani za... no nie wiem w zasadzie za co. Chyba za brak skuteczności. Chiro Mobile skończył spadkowiczów w ostatnich sekundach gry i wysłał ich na ostatnie miejsce w lidze. Klasyczna Parma. Upokorzenie chyba sięgnęło Zenitów w szeregach Parmeńczyków. Na mecz z Sassuolo można chyba było przystępować bez żadnej nadziei. Nic nie pomagało graczom diawersy, Ani zmiany personalne, ani zmiany formacji, ani zmiany rywali. Oni po prostu są skazani na porażkę. Problemy kadrowe nie opuszczały ich, a wciąż trzeba było walczyć z Sasuolo. Diaversa chcąc, nie chcąc, musiał postawić na zdecydowaną grę w obronie, w czym mieli pomagać wciąż Bruno Alves, z Tribusi. Mówiąc o pomocy, jedynym jasnym punktem wydawał się póki co być Kurticz, a w ataku Brunetta. Nawet Cornelius przestał być gwarantem skuteczności, a gwarantem przeciętności. Osiągnięcie korzystnego rezultatu było praktycznie niemożliwe i i rzeczywiście Sassuolo nie pozostawiało złudzeń rywalom. Oczywiście Parma nie byłaby sobą, gdyby nie zawiodła przy najprostszej taktyce jak murowaniu bramki. Tak się stało w 30 minucie, gdy Sassuolo rozciągnęło defensywę czarnych koszul i jednym podaniem rozbiło zbiorowisko obrońców w polu karnym. Maxim Busi gonił zaraz Padorin, by odebrać piłkę, lecz ryzykownie wślizgiem trafił w nogi napastnika zamiast piłkę. Werdykt sędziego rzut karny. Parma traci bramkę, a nie podcina im to skrzydeł. Absolutnie genialnym uderzeniem popisał się Bruno Alves, który po dośrodkowaniu piłki z rzutu wolnego pośredniego uderzył piłkę z boku pola karnego niczym sam legendarny Paolo Di Canio. Wolej portugalskiego obrońcy był bezbłędny i idealny. Konsili jedynie obserwował jak piłka zmierza w okno bramki. Golne golna otarcie Wes, ale za to w jakim stylu Parma wyrównuje. Wyszarpują punkt w pierwszy, z pierwszej połowy, która była całkowitą dominacją Sassuolo. I wszystko wskazywało na to, że Nero Verdi utrzymają ten stan. Pierwsze 20 minut to obrona Częstochowy w wykonaniu Parmy, która z minuty na minutę coraz słabiej trzymała gardę. Ten czarny mur runął drugi raz dopiero w 62 minucie, gdy Defrel pokonał sepę. Najlepszą akcję w drugiej połowie ze strony Parmy wykreowali Brunetta, ale tylko obił ciało bramkarza. Drugi raz również się pomylił. Zaledwie dwie minuty później gracze Diaversy dali się zaskoczyć trzeci raz. Jeszcze w okolicach 80 minuty Parmeńczycy dostali zastrzyku energii. Wraz z pojawieniem się Żerwinio czy Pele, którzy do spółki mogli złapać kontakt. Najpierw Pele głową próbował zaskoczyć Consilego, popisującego się genialną interwencją, a potem z dobitki Żerwinio również zawiodł kibiców. Bramkarz Sasuolo to jeden z najlepszych golkeeperów tego sezonu. Parma przegrała 3-1 i znów zawiodła. Nie uratuje nawet przejodu ostatniej pozycji w tabeli, a wielu piłkarzy może chyba zacząć szukać nowego klubu. Specja była najlepsza z Beniaminków w tym sezonie i w pełni zasługiwała na to, by utrzymać się w lidze. Aby tego dokonać, musiała zmierzyć się ze swoimi bliźniakami z Genui. Sampa grała bardzo podobny futbol co Specja, lecz zdecydowanie imponowała skutecznością. Był to dobry sprawdzian umiejętności graczy Italiano. Szkoleniowiec zdecydował się na zmiany w pomocy i ataku. Wykluczonego Ricciego zastąpił Tomaso Pobega, natomiast na skrzydłach pojawili się niedawny bohater Liguryjczyków Saponara oraz Farias. Zmiany na skrzydłach były tam bardziej ciekawe, yy, bo Verde czy Giassi wcale nie odstawali formą od reszty drużyny. Na pewno Italiano miał pomysł na to spotkanie, ale pozostawało pytanie, czy przypadek znów nie zniszczy tych ambitnych planów. Trener odrobił lekcję zdecydowanie. Jego piłkarze weszli w ten mecz niczym Sassuolo, Na pełnej. Już w pierwszych minutach atakujący specji dali o sobie znać. P- najpierw Piccoli wyskoczył wysoko w polu karnym, by strącić piłkę nad poprzeczkę. Potem próbował także Bastoni, gdy postroszył Aldero niskim strzałem przy ziemi. Do trzech razy sztuka. W piętnastej minucie zakotłowało się w polu karnym po dośrodkowaniu Fariasa i gdy wszyscy myśleli, że piłka doleci na drugi koniec boiska, to Maso pobega jak rasowy napastnik dopadł do niej z nienacka wprawiając defensorów w osłupienie i pewnym strzałem dał prowadzenie drużynie. Wychowanych Milanu ze stoickim spokojem zwiększył długotrwałe starania graczy specji i dał sygnał do jeszcze większej mobilizacji w ofensywie. Nic takiego nie miało miejsca. Gracze italiano jakby zupełnie zapomnieli o tym, jak świetnie się spisywali w pierwszym kwadransie. Ataki Bianconerich były hamowane przez faule i spalone, albo strzały leciały nad bramką. Ten brak zaangażowania, minimalizm i przede wszystkim bierność wobec ataków rywali szybko zmyły uśmiech liguryjczyków z twarzy, bo zaledwie 15 minut później Giulio Maggiore pozostawał najaktywniejszym graczem w środku pola i ponownie rozdawał karty jak na lidera przystało. Sam jednak nie był w stanie walczyć na każdej części boiska. Skórę ratował także Iwan Prowedel, grając naprawdę pewnie w bramce. Italiano musiał wygościć płomienną mowę w szatni, by zachęcić swoich piłkarzy do boju. Zdecydowanie za łatwo oddawali inicjatywę i zmarnowali dobry wynik. Oddawali tyle samo strzałów co Sampa, ale ich posiadanie było zatrważająco niskie. Taka gra była nieopłacalna i należało wymyślić skuteczniejszą taktykę. Środek pola przejął decydującą rolę w ataku. Brzmi to dziwnie, ale rzeczywiście tak było. Po przerwie to pobega i Sena odpowiadali za napęd ofensywy. Spowodowane to było również zejściem Picolego. Specja nie poprawiała się w tym elemencie gry. Wciąż strzały były blokowane. Na trzy ataki Sampy przypadał jeden specji. To nie miało, pra... to nie miało prawa się podobać. Choć było ich mało, to sprawiały duże problemy Audero, jak choćby gdy Ferrer zmusił go do interwencji lub kiedy Farias, otrzymując podanie na pustą bramkę, trafił w słupek. Specja podgryzała rywali niewinni, aż w końcu przebiła się przez ich skórę. Ponownie za sprawą niesam- niesamowitego w tamtym meczu pobegi. Defensywny pomocnik najpierw wyprzedził w pojedynku biegowym Yoshide, a następnie za- nawinął go na lewą stronę, by zabrać się z piłką w polu karnym i wykończyć akcję jak rasowy snajper. W 73 minucie specja ponownie wyszła na prowadzenie za sprawą młodzieżowca. Italiano, bram- br- Italiano Bramek był- było mało i zmienił swoich środkowych pomocników na bardziej ofensywnych, rozgrywających, preferujących strzelanie. Nie wiedział jednak, że inne plany miał Damsgard, który wziął byka za rogi i postanowił odbudować pojedynkę korzystny wynik. Jego starania popłaciły golem na 2-2. Teraz to Djazi odpowiadał za walkę o wynik dla specji, ale mimo zaangażowania nic nie wskurał. Italiano nie wygrywa w tej taktycznej bitwie, lecz nie ma powodu by narzekać. Wciąż jest nad strefą spadkową i przełamuje ser- słabą serię meczy. Jego drużyna w końcu zagrała tak jak miała zagrać. Wreszcie doszło do przebudzenia w ataku i oby to pomogło drużynie w osiągnięciu dobrego rezultatu z Torino. Italiano do spotkania z bykami znów podszedł w nieco zmienionym składzie. Znów zrezygnował z Dziasiego czy Verda, a w ich miejsce powołał ponownie Saponary, a także odziwała Agudello. Słaba forma Piccolego spowodowała zastąpienie Gonzolom. W środku pola pojawił się Ricci, wracając po zawieszeniu. Do bramki z kolei po długim czasie powrócił Z. Pojawiło się kilka nieobecności, ale najważniejsze postacie trener italiana wciąż mógł liczyć. Choć to Toro rozpoczęło mecz, od razu do ataku przystąpili gospodarze. Ponownie z nową energią w ataku. Już od pierwszej minuty kotłowało się w polu karnym. Najpierw, gdy Ferrer dośrodkował na pole karne, a potem, gdy Mbala Nzola próbował dryblingiem przedostać się do bramki Toro. Specja prawie maksymalnie zamknęła graczy Nicoli w ich polu karnym. W dziewiętnastej minucie jej wysiłki wreszcie skończyły się zasłużoną bramką. Przed smakiem mogła być akcesa Ponary, który po efektownym dribblingu i minieniu bramkarza obił tylko słupek z bardzo ostrego kąta. Minutę później jednak się już nie pomylił i potężny strzałem z trudnej pozycji zupełnie nie dał szans Rigu. Ricardo Saponara był w tym sezonie rzadko na Murawie, ale kiedy już był, to nie zawodził. Bianconeri zasłużenie zasłużenie wyszli na prowadzenie. Absolutnie nie było wątpliwości, że grali jak z nut. Rozgrywali kompletne spotkanie, szybka gra podaniami, napieranie na bramkę, agresywne przechwyty, nieustanny pressing. Tak właśnie miała grać specja w tym sezonie. Trochę późno się przebudzili z taką grą, ale lepiej późno niż wcale. Gracze Italiano zaczęli grać agresywnie po zdobyciu bramki, co zaowocowało żółtymi kartkami. Wynikało to jednak z zaangażowania, a nie lęku przed utratą gola. Swoje boje kontynuował Saponara, będąc coraz bliżej drugiego trafienia, ale brakowało wykończenia. Włoch grał kapitalne zawody w pierwszej połowie i to on zamiast Ndzoli wcielał się w rolę napastnika. W 41 minucie doszło do kontrowersji, gdyż na polu karnym przypodaniu cierpiał Tomas Sopobega. Z początku ciężko było zauważyć, co się dokładnie wydarzyło, jednak powtórki wykryły Okazały, że w momencie gdy pobega tracił kontakt z piłką, Wojwoda nadepnął na jego stopę w wyjątkowo paskudny sposób. Sędzia Orsato podyktował rzut karny, który pewnie wykorzystał zola, wbijając Torino bramkę do szatni. Pierwsza połowa to absolutne zaprzeczenie stylu specji. Niskie posiadanie, mała ilość podań i przytłaczająca liczba strzałów. Wynik był jednak bardziej niż korzystny, a to w zupełności wystarczało Ligurijczykom. Środek pola i atak pracowały na szóstkę i wystarczyło tylko utrzymać popęd, by zachować na swoim stadionie punkty. Niestety w drugiej połowie specja powoli zaczęła padać ofiarą ofiarą swojej skrajnie niebezpiecznej gry. Dość naciągany, karny, gdyż w momencie, gdy Ferrer próbował wybić piłkę, na jego drodze po prostu stanął zawodnik rywali. Orsato od razu wskazał na 11 metr, a specja w irracjonalnych okolicznościach straciła dwubramkową przewagę. Gracze Italiano po tej sytuacji stracili już swoją odwagę i wrócili stylem do poprzednich meczy. W miarę ostrożne manewrowanie piłką klepa w środku pola, rozciąganie obrony rywali. Przestali grać na 100%. Mimo wszystko udało się im podwyższyć prowadzenie, ale dopiero w 74. minucie, kiedy po dośrodkowaniu Markizy w polu karnym odnalazł się Nzola kierując piłkę do siatki strzałem z woleja. Mógł wtedy skompletować hat-tricka, gdyby udało mu się wykończyć wcześniejsze okazje. Torino zżerała frustracja i dawali temu upust końcówca, końcówce, a specji było to bardzo na rękę. Nie musieli siedzieć się na kolejne ataki, bo rywale dawali im w prezencie okazje dowolnych. Italiano przeprowadził zmiany defensywne i powoli zamykał mecz. Inny plan miał Diego Farias, wprowadzony chwilę wcześniej na boisko. W 84 minucie posłał piękne dośrodkowanie w pole karne z lewego, pra- z lewego skrzydła, a akcję domknął głową drugi zmiennik, Martin Erlich. W zasadzie nie wiadomo co robił w polu karnym rywali będąc obrońcą, ale efekt był w pełni zadowalający. Mimo perturbacji na początku drugiej połowy specja zamknęła mecz efektownym zwycięstwem i co najważniejsze zapewniła sobie utrzymanie w lidze. Wielkie brawa dla Beniaminka, dla tych chłopaków za ten mecz i za osiągnięcie bardzo trudnego celu. 15 miejsca i 38 punktów. Juventus został zniszczony przez Milan i musiał uczynić to swoim kibicom. Sassuolo było bardzo niewygodnym rywalem dla Bianconerich, głównie ze względu na ich ofensywną magię i niesamowite, jak na, tamtą dru- jak na taką drużynę umiejętności pressingu. Juventus był do bólu nudny i przewidywalny, a mecz z Neroverdimi miał to zmienić i odkryć nam stary, dobry Juventus. Duet Ronaldo, Dybala, czwórka pomocników o ofensywnym potencjale jak Kiesa, rabiocze Artur m- oraz stabilna obrona z doświadczonymi piłkarzami pokroju Sandro, Bonuciego Lichta czy bufona miała nadać Juwę trochę blasku w tej ciężkiej rywalizacji. Z pewnością w pierwszych 10 minutach Juwe zmieniło podejście. Trudno stwierdzić czy na lepsze. Pozwolili już w szóstej minucie, by goście doszli do groźnej sytuacji. Oddali im także panowanie nad piłką. Ataki Juwe były nieśmiałe i ewidentnie wyczekiwali swoich okazji nieco bardziej klarownych podobieczni Pirlo bardzo szybko dali się zaskoczyć, bo po 15 minutach gry w szeregach gości zaczęły pojawiać się błędy oraz niepewności. Zapoczątkował to błąd pod własnym polem karnym Rabiota. Francuz kompletnie zamotał się w jedenastce i zmusił Bonucci'ego do ratowania sytuacji. Ten jednak nie stanął na wysokości zadania faulując Raspadoriego. Jego błąd szybko naprawił Buffon broniąc karnego Berardiego i udowadniając tym samym, że mimo wieku wciąż potrafi dokonać niemożliwego. Gra się wyrównała, a Juventus wreszcie nieco odważniej ruszył na gospodarzy. Mimo rzadkich okazji, do e, klarownych sytuacji bramkowych, w 28. Minucie wyrównali za sprawą Rabio, który dostał mnóstwo przestrzeni przed polem karnym i strzałem z przedpola karnego pokonał Koncilego posyłając piłkę na dalszy słupek. Rabio rzuca koło ratunkowe Ju- Juventusowi po raz któryś w tym sezonie a jego drużyna mogła teraz pójść za ciosem, by zaskoczyć Sassuolo. Gracze Pirlo przyjęli postawy podobną do tej co u Cyniczny futbol w bardzo słabym stylu. Ten dramat przyniósł szczęśliwy finał w końcówce pierwszej połowy. Cristiano urwał się Marlonowi i techniczny strzałem pokonał Consilego. Juventus choć w ataku nie prezentował się dobrze, a Prym w meczu oddał Sassuolo, ostatecznie wygrywał do przerwy, choć musiał uważać. Taktyka się sprawdzała. Rywale nacierali, Turyńczycy ze spokojem odpierali ich ataki, wyprowadzając kontry i szybko man manier- w 59 minucie pojawiła się jednak pierwsza luka w obronie Bianconerich, którą bezwzględnie wykorzystał Raspadori. Pod juwę ziemia lekko zadrżała. Czyżby budziły się demony? Nic z tych rzeczy. Juve ponownie się ożywiło dzięki, skrzydłowym, na ponownie, na, 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 dzięki skrzydłom, na których ponownie królował Kiesa, zdetronizowany w spotkaniu z Milanem. Pirlo wstawił też bentankura, który miał zatamować ewentualne ataki graczy Sassuolo. Dominacja Juve oraz skuteczne kontry poskutkowały bramką numer 3. Wielka w tym zasługa Kulusewskiego, który atakując bramkę Consilego wypatrzył w gąszczunóg Dybale, posyłając piłkę wprost do jego nogi. Bramkarz pozostał bez szans, a Juve zamknęło Sasuolo drogę do korzystnego rezultatu na mapę i stadium w 66 minucie. W 70 minucie Juventus nawet nie krył się z tym, że chce pozostawić ten wynik wymieniając graczy ofensywnych na defensywnych. Stawiając wszystko na obronę, zmusili graczy rywali do ataku pozycyjnego, który przy przy presji czasu wydawał się z perspektywy Juventusu idealnym rozwiązaniem. Ogień w Sassuolo zgasł w 90 minucie. Potem Rabio czy kulu próbowali szarży na bramkę Konsilego, lecz spalone i niecelne zagrania uniemożliwiły im podniesienie wyniku. Turyńczycy w co prawda beznadziejnym stylu, ale skutecznym wywieźli cenne trzy punkty z niewygodnego terenu. Teraz pozostała im walka z Interem oraz modlitwa o to, by Napoli jakimś cudem cudownie zawiodło. Starcie z Interem było jednym z najbardziej szalonych w tym sezonie. Dla Juventusu ta przegrana oznaczała definitywny koniec marzeń o Lidze Mistrzów, więc mobilizacja była stuprocentowa. Pirlo miał do dyspozycji wszystkich zawodników, ale ponownie postawił na szczęsnego w bramce czteroosobową obronę z Danilo Delichtem, Kielinim Sandro, czteroosobową pomoc z Quadrado Bentancurem, Rabio i Kiesom oraz dwuosobowy atak z Kulusewskim i Ronaldo. Juventus zrezygnował ze swojej stoickiej postawy na rzecz automatycznego pressingu i zdobywania kolejnych przestrzeni na połowie Interu. Udało im się kompletnie zamknąć Inter na początku spotkania, w pełni koncentrując się na atak. Bianconeri nie potrafili oddać żadnego groźnego strzału na bramkę. Jedynie straszyli rywali przed polem karnym. Drużyna ewidentnie czekała, aż szereg broniących się wyłamie lub ktoś popełni tam błąd. Udało im się go wymusić w 23 minucie meczu, gdy przy rzucie rożnym, który nawiasem mówiąc był jedyną okazją dla Juventusu na bezpośredni strzał na bramkę, Darmian powalił na ziemię rywali, nie dopuszczając do tego bycie znaleźli łatwą drogę do bramki. Początkowo nikt tego nie zauważył, ale po weryfikacji VAR było jasne co się stało. Tu również wtrącenie. VAR w tym spotkaniu powinien otrzymać miano sędziego głównego w tym spotkaniu. Wkrótce zrozumiecie. Włoch został ukarany żółtą kartką ma do wykonania jedenastki potrzeb CR7 Ronaldo przestrzelił, ale po dobitce Handanowicz nie miał już żadnych szans i Juventus zasłużenie wyszedł na prowadzenie po 25 minutach oblężenia pola karnego rywali. Drużyna Pirlo powróciła do swojego klasycznego stylu, czując przewagę jednej bramki postanowiła w spokoju operować podaniami w środku pola i cieszyć się długotrwałym posiadaniem Los odwrócił się od nich w 35 minucie gdy Matheus de DeLicht niefortunnie nadepnął Lautaro za w polu karnym. Z, podko- z początku Również nie wyglądało na to, by to było jakiekolwiek brutalne zagranie niezgodne z przepisami, lecz sędzia War był odmiennego zdania. Po obejrzeniu powtórki sędzia Kalwareze przyznał rzut karny graczom gości. Bardzo naciągany rzut karny, praktycznie niepotrzebny. Do piłki potrzebnie na Glukaku i pokonał szczęstego mocnym strzałem. Inter wyrównał, a Juve mogło czuć irytację, że w tak głupi sposób doprowadzili do utraty korzystnego wyniku. Turynczycy znów zaatakowali, co ważne skutecznie. W momencie, gdy mecz praktycznie się kończył, a piłkarze obu drużyn myślami byli w szatni. Nogi z gazu nie zdjął Quadrado. Kolumbijczyk otrzymał odbitą piłkę na skraj pola karnego i w stylu Roberto Carlosa posłał ją z pokażnej odległości bezpośrednio na bramkę. Handanowicz nie obronił tego ze względu na to, że piłka nabrała przedziwnej rotacji i przelciała między mm, rękawicami Słoweńca. Stara dama wyszła na prowadzenie w samej końcówce pierwszej połowy. Absolutnie zasługiwała na ten wynik. Aż 11 sytuacji na jedną Interu nie pozostawiało złudzeń. Choć kulała skuteczność, nie było wątpliwości, że prowadzenie Juve to była kwestia czasu. Przeważali w każdym aspekcie gry. Juventus, jak to Juventus, pragmatyzmem nie grzeszy i odpuścił sobie panow... ponow... ponowne ofensywne granie na rzecz gry w środku pola, w drugiej połowie. Wykorzystał to Inter, który coraz śmielej czuł się na Allianz Stadium i był bardziej skory do zaskoczenia Juventusu. W 55 minucie kompletnym brakiem wyczucia i ogromną niefrasobliwością popisał się Rodrigo Bentancur gdy otrzymał drugą żółtą kartkę po swoim bezsensownym wejściu od tyłu w nogi Lukaku. Pirlo od razu przeprowadził zmianę, poświęcając Dejana Kulusewskiego, by zapełnić lukę w środku pola Winstonem McKennim. Wyrzucenie z boiska Bendakura zapoczątkowało napór Interu na bramkę rywali, jednak Kielni z Delichtem grali naprawdę świetnie. To oni stanowili zaporę nie do przejścia i to im w drugiej powie Pirlo mógł zawdzięczać korzystny rezultat. Niedoświadczony trener... Postanowił w 70. minucie chyba całkowicie zamurować bramkę, zmieniając kiesę na Demirala oraz Ronaldo na Moratę. Dobrą postawą popisał się także Szczęsny, gdy w 82. minucie obronił uderzenie głową wecino z bliskiej odległości. Szkoda, że zaledwie minutę później zawiódł ten, który nigdy nie zawodził. Skała, jaką był Kielini, skruszyła się, gdy kryje, kryjąc Lukaku niefortunnie sam wpakował piłkę do bramki. Giorgio tłumaczył się jeszcze przed arbitrem, że był w tej sytuacji faulowany, ale sędzia po raz trzeci musiał w tym spotkaniu Podjąć decyzję przy pomocy waru. Od przodu wyglądało na to, że Lukaku rzeczywiście ściągnął do parteru doświadczonego obrońcę. Od tyłu widać było, co robi Kielini. Ewidentnie trzyma za koszulkę belga, chroniąc się przed upadkiem. Ta powtórka obciążyła konto stopera, a co, coś, co mogło przejść jeszcze kilka lat temu, w obecnych czasach nie ma już prawa bytu. Bramka została uznana, a stoper za dyskusję obejrzał żółtą kartkę. To nie zakończyło kuriozalnych wydarzeń na Allianz Stadium. Inter remisował w 85 minucie i wydawało się, że taki wynik utrzyma się do końca. Tu również ponownie do akcji wkroczył Juan Quadrado. Skrzydłowy popędził bokie boiska, gubiąc barele, a po wejściu w pole karne wykonał tak zwany Ronaldo Chop, czyli zagranie piętą i nawinięcie przeciwnika. Kryjący go wtedy Iwan Perisic stał jak wryty, gdy Quadrado zmieniał kierunek biegu. Niski kolumbijczyk Odbił się od Chorwata jak od ściany, a sędzia od razu wskazał na wapno po raz trzeci w tym spotkaniu. Ogromna kontrowersja, po której media nie zostawiły suchej nitki na Calvarese. Legenda Juve, Alessandro Del Piero sam przyznał po meczu, że arbiter niesłusznie podyktował karnego. Niezrozumiałą, niezrozumiałą decyzją było to, że Włoch nawet nie podszedł do waru, choć sytuacja tego wymagała. Ta pomyłka kosztowała Inter zwycięstwo, bo Kolumbijczyk drugi raz w tym spotkaniu uratował skórę Bianconerim w końcówce. Wściekłość Interu sięgnęła Zenitu. A najbardziej gotował się w innym chorwackim pomocniku Marcelo Brozowiczu Brozo wyleciał z boiska w przeciągu 4 minut Pretensji było wiele, ale Juventus z tego ciężkiego spotkania wywiózł, wywiózł wymięczone zwycięstwo Utrwalając mit, że gdzie Juve nie może, tam sędzia wspomorze Druga połowa była kwintesencją beznadziei i pychy w wykonaniu graczy Pirlo Ale 3 punkty zostały na Allianz Stadium Juve wciąż ma szansy na awans do Ligi Mistrzów po tym niezwykłym spotkaniu Do czwartego miejsca gwarantującego Ligi Mistrz- Ligę Mistrzów tracą już tylko jeden punkt Genua niebezpiecznie graniczyła z dnem tabeli i koniecznie musiała wygrać spotkanie z Bolonią, by nie zaprzepaścić całosezonowych starań. Gryfy grały w kratkę, a Davide Bajardini musiał szyć z czego się dało. W pierwszym składzie połączył weteranów jak Zapata, Behrami, Strudman czy Pandew z młodymi nadziejami z Kamaki i Szomurodowa. Genui spadek nie groził, ale utrata godnej pozycji już tak. Mecz co prawda zaczął delik- zaczęli delikatnym poślizgiem w postaci żółtej kartki Zapaty, ale potem udało się już grać bez fauli ze znacznym oddaleniem od własnego pola karnego. Potrwało to jakieś 10 minut. Bolonia wymusiła na Genueńczykach powrót do defensywy, lecz w 13 minucie role ponownie się odwróciły, bo do bramki po pięknym strzale trafił Capa Koszta. Ciężko stwierdzić na pozycji gra Dawide. Obrońca, pomocnik, napastnik? Chyba wszyscy, bo, wszy, chyba wszyscy, bo ten doświadczony gracz na prawej stronie odpowiada za niemal każdy aspekt gry. Z pewnością jest to dla niego świetny czas. Gryfy przyplatały akcje z Bolończykami. W 30 minucie groźną sytuację wyprowadził Kamaka, kiedy w swoim efektownym rajdzie posadził na ziemi stopera gospodarzy, ale ostatecznie posłał piłkę obok lewego słupka. Pressing Boloni zmusił ich do wycofania się na swoją połowę. Gryfy utrzymały dobry wynik, ale był on wciąż nerwowo niepewny. Były, By zapewnić sobie swobodę gry musieli koniecznie go podbić. W drugiej połowie nic takiego nie miało miejsca. Owszem, strzały były i to całkiem niezłe, ale nic nie wskazywało na to, by drużyna Beardiniego miała podwyższyć prowadzenie. Bolenia cały czas siedziała na ich polu karnym. Szczęście, jed... Szczęście jednak w tym spotkaniu stało po stronie gości, bo ręką niefortunnie w polu karnym zagrał antybohater Bolończyków Danilo, a z jego błędu skorzystał z karnego Skamakka. W 62 minucie. Jak widać, nawet przy praktycznie zerowej ofensywie można wykończyć akcję sam na sam. Genui widocznie bardzo pasował układ, w którym stoją przed polem karnym i murują drogę do bramki Perina. Przez ostatnie 20 minut zasypywano ich dośrodkowaniami, wjazdami czy strzałami z dystansu, lecz mur Genui pozostawał niewzruszony. Tym bardziej, że Bajardini wprowadzał defensywne zmiany. W 84 minucie genialną sytuację zmarnował Piakka po interwencji bramkarza gospodarzy. Mecz skończył się w dość spokojnej, wręcz nudnej atmosferze, a Jetła wciąż może piąć się w górę bez problemów. Udowodnili, że skuteczność to klucz do sukcesu, nawet mimo beznadziejnej gry piłką. Ta skuteczność będzie dla nich zbawienna w starciu za atalantą. Z pewnością Bajardini zaskoczył ustawieniem na to spotkanie oraz zmianami w składzie. Postano- postawił na ustawienie 3, 5 2 ze średnią wiekową pierwszego składu wynoszącą 23 lata. Większość weteranów jak Pandew, Strutman, Perin czy Bezapa Koszta usiadła na ławce z niewiadomych przyczyn, gdyż poprzednio z Bolonią skład prezentował się dobrze. Brakowało klasycznie kontuzowanych Chrystito i Borry, ale także o dziwo skamaki. Takie radykalne zmiany budziły spore zdziwienie, ale także obawy. Czy to ma prawo wypalić z tak dobrze dysponowaną Atalantą? Przez pierwsze 5 minut owszem. Genua dwukrotnie była blisko zdobycia gola. Najpierw Melegoni sprawdził leferek z Goliniego, a potem Massiello poważnie zagroził gościom, gdy piłka po jego uderzeniu obiła słupek. Były to jednak typowe miłego, miłe złego początki, bo w dziesiątej minucie Duvan Zapata swoim golem zapoczątkował koncert Atal- Atalanty, która kompletnie odsunęła gryfy od gry. Gracze Bajardiniego w 5 minut stracili wszystko i przez 30 minut meczu Prawie nie wąchali piłki dłużej niż 10 sekund. Genuńczycy zostali zamknięci i kompletnie nie potrafili przedostać się pod pole karne Atalanty. Po pierwszej połowie wynik spotkania wynosił 3-0 dla Atalanty i nic nie wskazywało na to, by gospodarze mieli szansę się przebudzić. Brakowało im spokoju, czasu, zgrania, wszystkiego. Przejęcie inicjatywy w drugiej połowie wydawało się niemożliwe przy tak dysponowanej Atalancie. Genua po tym jak po 5 minutach wykreowała dwie akcje bramkowe, potem stworzyła już tylko jedną. I to tylko po wolnym. Bajardini nie czekał ze, zna- ze zmianami. Od razu na boisku pojawili się Pandew i Szomurodow, dając do zrozumienia, że w tym momencie Genua rozpoczyna walkę niemal na całego w kwestii ataku. Zmiana okazała się strzałem w dziesiątkę. Trzy minuty po wejściu Szomurodow pokonał bramkarza z całym nie do obrony przy słupku. Bez większych problemów przeczytał zamiary Jim City'ego i od razu po przejęciu piłki skierował ją w światło bramki. Gdy wydawało się, że Genua rozpocznie remontę, do akcji wkroczyła At- Atalanta i znów zgasiła ich nadzieję w 52. minucie. Mecz nabrał tempa. Genua, mimo ataków Atalanty, wtrzymała się w ataku pozycyjnym i wyczekiwała swoich okazji. Szybko rozgrywali piłkę i czekali, aż w obronie pojawi się Luka do wykorzystania. W 67. minucie los uśmiechnął się do gryfów, gdy nieodpowiedzialną decyzją popisał się jeden z graczy w białych strojach. Poskutkowało to oczywistym rzutem karnym, który na bramkę zmienił Pandew. Wynik na tablicy wynosił 4-2 dla Atalanty, ale Genua mogła jeszcze o coś powalczyć. Faule Atalanty nie ustawały, a piłkarze z okolic Wenecji pozwalali sobie na coraz więcej. Skutecznie wymuszali w drugiej połowie błędy na defensorach Atalanty. W 84 minucie po kolejnej banalnej stracie piłki Szomurodow Po podaniu Pandewa wyszedł na czystą pozycję i pewnym technicznym strzałem zaskoczył Goliniego. Genua ciągle goniła wynik, a do końca pozostawało niewiele czasu. Różnica bramkowa zmalała do jednego trafienia. Gryfoni nie odwrócili przebiegu spotkania. Radykalne zmiany bajardiniego na niewiele się zdały. I choć emocji w końcówce było co niemiara, to z pewnością walka mogła rozczarować gospodarzy. Słabość w pierwszej połowie okazała się mieć decydujący wpływ na przebieg meczu. Benevento na mecz z Ladeą przyjeżdżały jak na ścięcie, spustoszone, spustoszone kontuzjami, podupadły ciągłymi porażkami, nie posiadając żadnych argumentów, ciężko było wskazać co mogło dać im jakikolwiek punkt. Brakowało Schiattarelli, Sała i Falke, playmakerów Benevento. Wciąż można było liczyć na Montipo, Glika, Barbę, wiolę czy Lapadule. Do składu powrócił też Gaj, który po trafieniu z Juve po prostu rozpłynął się w powietrzu, jeśli chodzi o jego obecność w grze. Benevento nie musiało robić sobie nadziei. Nikt chyba nie miałby do nich pretensji w przypadku porażki. Czarownicy nie ukrywały swojej obojętności. Jedynie towarzyszyli Atalancie, gdy ci wyprowadzali swoje akcje. Stwarzali pozory chęci do gry. Robili to dość nieumiejętnie. Już w 22 minucie Malinowski po pierwszej dogodnej okazji ugodził gości. Gdy drużyna Pipo... Miała czas, postanowiła się ustawić, lecz gdy coś szło zbyt szybko, zupełnie się gubili we wszystkim. Czarownice złapały zapłon z pomocą Lapaduli, który po kilkuminutowej walce o bramkę w znów popadł w niejakość i Atalanta wróciła do kontynuowania swojej gry. Gracze Inzagiego patrzyli na ruchy Ladei jak dzieci na swoich idoli w telewizji, nieudolnie ich zatrzymując od czasu do czasu. O Benevento po pierwszej połowie można było powiedzieć jedynie, że, coraz dalej, że jest coraz dalej od utrzymania. Z meczu na mecz zaczynała brakować chęci i pary. Pierwsza połowa to kompletny dramat jeśli chodzi o defensywę. Zero strzałów, zero ruchu, zero pomysłu. To nie wróżyło dobrze. Goście z Benewentu wreszcie zabłysnęli w drugiej połowie. Żółtymi kartkami. Gdy brak Ci umiejętności, zatrzymuj lepszych za wszelką cenę. I to nie poskutkowało, bo w 67. minucie Duwan strzelił bramkę na 2-0 i mimo w nie, w niewysokiego wyniku, zabił nadzieję szarownic. Pipo próbował ratować sytuację i, za... i wykonał zmiany, ale nie na niewiele się to zdało. Atalanta atakowała ich jak chciała, a na dodatek w 82. minucie Caldirola otrzymał po dwóch minutach drugą żółtą kartkę. Atalanta nie pognębiła rywali do końca i uspokoiła grę, dowożąc korzystny rezultat. Druży- na Inzagiego to kwintesencja przeciętności i niejakości w ostatnim czasie i z pewnością nie zasługują na tą chwilę na utrzymanie. Przed nimi mecz z Ostatni pociąg do stacji pod nazwą Utrzymanie. Los dawał w tym spotkaniu niesamowite szanse Benevento na wyjście ze strefy spadkowej. Gracze Zagiego mieli wszystko na tacy, ale czy umieli to wykorzystać? Na pewno mieli ku temu możliwość, choćby pod względem pierwszego składu. Montipo, Glik, Barba, Juanita, Lapadula i Caprari. Znów oni i tylko oni mogli zmienić sytuację Benevento. Od pierwszego gwizdka kibice wiedzieli, że to będzie dynamiczne spotkanie. Każdy ma szansę i każdy startuje mniej więcej z równego pułapu. Czarownice mimo Początkowych ataków Krotone pierwsze wyszły na prowadzenie. Po pierwsze, po świetnej przeprowadzonej akcji zespołowej Hetemaj asystował Barkiem przy trafieniu Lapaduli, po raz kolejny wchodzącego w rolę Messiasza Beniaminka. Wszystko szło po myśli i z Zagiego. Szczęście w nieszczęściu, z pewnością była interwencja Golemicza, który zmiótł barkiem z powierzchni ziemi Lapadule przed polem karnym. Moim zdaniem niesłuszna czerwona kartka, bo choć zagranie było brutalne, nie zagrażało zdrowiu gracza. Sędzia był jednak bezlitosny, a Pipo mógł zacierać ręce, Krotone zaczynało się sypać, strata bramki i zawodnika. Los im sprzyjał. Zaledwie 2 minuty później, w 28 minucie gry, Roberto Insigne mógł zdobyć jedną z piękniejszych bromek w karierze, gdy w stylu swojego brata zszedł na prawą nogę i za pola karnego podkręcił piłkę tak, że uderzyła w poprzeczkę. Potężne uderzenie, które postraszyło graczy Krotone, Nie pierwsze i nie ostatnie. Do końca pierwszej połowy Czarownice oddały 6 strzałów po 11 akcjach bramkowych. Gasiło krotone w każdym aspekcie gry. W obronie Glik był niemal nieomylny. Benevento na przerwę schodziło jak mistrzowie, jak wygrani, jak pewniacy. W drugiej połowie także kontynuowali swoją świetną grę. Atakowali z różnych pozycji i trzymali piłkę w środku pola. Bardzo szybko grali piłką i zupełnie nie przypominali o spałej drużynie z przed kilku spotkań. Druga bramka wisiała w powietrzu, mimo tego, że Benevento nie wyprowadzało sobie tak wielu szans jak w pierwszej połowie. Gracze Inzy tańczyli z piłką i wszystko zmierzało ku szczęśliwemu zakończeniu. Lapadula świetnie odnajdywał się w ataku. Scatarella imponował w wyprowadzaniu piłki. Montipo stanowił ponownie ścianę w bramce gospodarzy. Trener wprowadzał także napastników, by wciąż stwarzać zagrożenie pod bramką rywali. Mimo wszystko mecz powoli się domykał, ale nie należało chwalić go przed końcowym gwizdkiem. O tym zapomniały właśnie czarownice, które niesione na skrzydłach zwycięstwa rozluźniły się, co bezwzględnie wykorzystali Pitagoryjczycy w 91 minucie. Wściekłość defensorów Benevento była ogromna. Uderzali pięściami w murawę, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało w samej końcówce. Znów cały wysiłek i piękny mecz poszedł na marne. Dwa punkty oddali w banalny sposób. Absolutnie 100% okazje zmarnował w doliczonym czasie Kamil Glik. Gdy nie zdołał wykończyć wysiłków Benevento, bo jego strzał bronił bramkarz Crotone. Po końcowym gwizdku graczeń Zagiego załamani padli na murawę. Ich spadek wydawał się nieunikniony. Ich los drżał w nogach graczy Lazio, którzy będą grać z Torino oraz w ich własnych, kiedy w ostatniej kolejce zmierzą się właśnie z drużyną z Piemontu w meczu o wszystko. Kibice mogli spodziewać się walki na śmierć i życie. Od Lasu kibice i eksperci wymagali wręcz wygranej skrotone, jeśli liczyli na coś więcej niż dziesiąte miejsce. Trener Juric wciąż stawiał na niekonwencjonalne zmiany. Wciąż ufał Pandurowi, choć Sylwestry był w dobrej formie. Wciąż ufał Kaliniczowi, który wcale nie był lepszy od Lazani i wciąż ufał Dawidowiczowi, zastępującego talent Lovato. Ellas miał wiele możliwości, by dokonać, dokonać formalności i pewnie pokonać witające się z Serie B Crotone. Papiery papierami, ale boiska we Włoszech rządzą się swoimi prawami. Wystarczyły dwie minuty, by Werona po fatalnej grze w defensywie dała się pokonać Ounasowi. Ellas jakby spodziewał się czerwonego dywanu, a tymczasem krotonem mimo spadku zafundowało im spacer po rozżarzonych węglach. Barak i Cakkani wzięli na siebie ciężar gry w ataku i próbowali doprowadzić do wyrównania. Mizernie im to wychodziło. Szukali rozwiązań w szybkiej grze kombinacyjnej, ale piłka zawsze w decydującym momencie była im wybijana. Po pierwszej połowie, która skończyła się tylko jednym strzałem El Lasu, było jasne, że trzeba będzie rzucić wszystko do ataku i wziąć, na się, wziąć, wziąć się za siebie. Piłka, piłki trafiały wszędzie, tylko nie w cel. Barak i Cakani się i troili, a Kalinicz praktycznie nie miał piłki futbolówka musiała zostać wreszcie dostarczona do napastnika. Juric w drugiej połowie postawił na Faraoniego oraz More, by ci rozruszali trochę ataki i wprowadzili nowe możliwości do gry. Nic się nie zmieniło, a dodatkowo chorwacki trener został wyrzucony z boiska. Wszystko waliło się werończykom na głowę, a był to dopiero początek. Mimo wpuszczenia... Do 70 minuty wszystkich atakujących zawodników to Krotony nieprawdopodobnie szczęśliwie strzeliło Gora Weronie po raz drugi. Ellas zupełnie nie przypominał siebie, był zagubiony w planach, zaślepiony rozgrywaniem piłki. Co prawda w 87 minucie wywalczyli kontakt i to jeszcze za sprawą uderzenia rywali, ale nie udało im się przywieźć choćby punktu. Ekipa z centrum Włoch opluła sama siebie i nie wiadomo było co tak naprawdę było planem na to spotkanie. Juricz nie potrafił wykorzystać potknięcia ani Sampy, ani Bolonii, uniemożliwił swoim zawodnikom awans w tabeli. Z pewnością Ellas musi się wziąć w garść, bo w kolejnej kolejce zmierzą się z Bolonią, od której dzielą ich tylko trzy punkty. Z taką ofensywą nie mają o, o czym marzyć. Juricz dalej szukał złotego środka, by utrzymać atak w dobrej dyspozycji. Barak został przesunięty na pozycję środkowego pomocnika, a w roli ofensywnego pomocnika wystąpił Bessa, partnerując Sakaniemu. Horvat sta- stawiał też ciągle na swojego rodaka, Nikolę Kalinicza. Na bramce wciąż nie było Marco Silvestrego. Verona jeszcze wierzyła przed meczem, że uda im się wyprzedzić Sampe i utrzymać pozycję dziewiątą. Lepiej w mecz nie dało się wejść. Już w drugiej minucie dośrodkowanie Di Marco przyjął w polu karnym inny gracz El Lasu. Wyłożył piłkę Faraniemu, a Włoch oddał celny strzał na bramkę. El Las szybko wyszedł na prowadzenie, ale niemal od razu musiał mierzyć się z szarżującą Bolonią. Akcję Verony szybko niszczono dzięki skutecznym, agresywnym odbiorom. Świetnymi interwencjami, a szczególnie nogami popisał się popisy się Pandur, który stanowił zaporę nie do przejścia przez pierwsze pół godziny. Ellas imponował szybkim rozgrywaniem akcji podobnie jak Atalanta grą kombinacyjną chciał wręcz wejść z piłką do bramki. W 32 minucie meczu stracili bramkę ku całkowitemu zaskoczeniu obrony i na nowo musieli walczyć o wynik. Naprowadzenie niemal, niemal wyprowadził Ellas Kalinic, ale napastnik obił poprzeczkę po strzale głową. Była to jednak kapitalna próba. Verona przeważała w pierwszej połowie, ale niepewnie. Musiała cały czas dbać o wynik, uniknąć jakichkolwiek błędów, bo wiedziała, że rywale wykorzystają, wykorzystają je bezwzględnie. Dość szybko wyszli na prowadzenie, ponownie dzięki doświadkowaniu, które były wręcz zabójcze z ich strony. Tym razem Kalić nie zmarnował okazji danej mu przez Lazowicza i trafił nogą do siatki rywali. Po tej bramce Elas uspokoił grę, więcej operował piłką i mniej biegał. Zamierzał jedynie dograć ten mecz, zamiast szukać kolejnego trafienia. Wciąż musieli jednak uważać, bo rywali nie odpuszczali i siedzieli im na ogonie. Minimalizm Verony i ich obojętność się zemściła w w 82 minucie, gdy obrona nie wytrzymała kolejnego ataku i dała się zaskoczyć, Bolonia wyrównała stan meczu i zamknęła weronie drogę do walki o dziewiąte miejsce w lidze. Podopiecznie Iwana Juricza mogli ten mecz wygrać, gdyby nie osiedli na laurach i do końca powalczyli, powalczyli o podwyższenie swojego dorobku bramkowego. Na własne życzenie sezon prawdopodobnie przy dobrych wiatrach skończył na 10 miejscu. Pioli obiecywał, że Milan zostawi, zostawi siły na końcówkę sezonu i nie wypada się z nim nie zgodzić. Pierwsza podróż do Turynu na Allianz Stadium okazała się całkowitą deklasacją Bianco Jednak za drugim razem nie miało być wcale tak łatwo. Milan mimo ofensywnych deklaracji Nikoli podchodził do spotkania ze spokojem i z szacunkiem. Wygrana z Torino była ważnym przedostatnim przystankiem do Ligi Mistrzów. Pioli miał do dyspozycji niemal całą kadrę. Brakował jedynie Zlatana którego kontuzja wykluczyła do końca sezonu i z Euro oraz to na Lego, borykającego się z urazem po jednej sesji treningowych. udział w tym meczu nie wziął także Salem Makers, którego zastąpił samo Castillejo. Skład, choć nieco przetrzebiony, wciąż mógł straszyć postaciami do Kiera, Calabri, Kessiego, Rebicza czy Hakana. Rossoneri prowadzili otwartą grę od początku, stopniowo zbli- przybliżając się do bramki długotrwałym rozgrywanie piłki. Ich ataki w pierwszych 10 minutach skupiały się na wyśrodkowaniach i strzałach z dystansu Hakana. Nie było to dość przekonujące. Milan zdecydowanie przeważał, ale potwierdzenie bramką nie nadchodziło. Dopiero w 19 minucie strzelanie rozpoczął Teo Hernandez, który wreszcie odnalazł formę z pierwszej części sezonu. Francuski obrońca trafił do siatki. Za pola karnego lewą nogą, zaskakując Sirigu z na dalszy słupek. Milan zdobył to, czego chciał, i wydawało się, że w tamtym momencie gracze Piolego zapewnią sobie spokój. Jak się okazało, trafienie Teo uruchomiło czerwono-czarny walec. Zaledwie dwie minuty później były gracze Realu, do trafienia mógł dołożyć także asystę, kiedy pięknym dośrodkowaniem posłał piłkę na głowę Kessiego, który huknął na bramkę. Lecz Sirigu był na posterunku. Obrona Torino zaczęła się bardzo poważnie sypać, a atak Milanu nabierał rozpędu. W 26 minucie Anderej posłał świetne podanie w w pole karne rywali wprost do Kastijeho, który stanął oko w oko z bramkarzem. Lianko jednak nie trafił w piłkę i sfaulował pomocnika, co zaowocowało karnym perfekcyjnie wykonanym przez Franka Cassiego. W ponad 5 minut obrona gospodarzy posypała się niczym domino. Rossoneri w tym spotkaniu byli niemal nieomylni w podaniach pod polem karnym rywali. W 36 minucie gola numer 3 mógł zdobyć Davide Calabria, a jego spalony był minimalny. O ironio, dokładnie taki sam jak w meczu z Lazio, gdy Lazzariemu nie uznano bramki po tym jak stopa przekroczyła linię spalonego. W końcówce pierwszej połowy Milan zmusił się do gry bardziej w defensywie, rozgrywając piłkę między Kierem, Tomorim, Kessiem i Benasserem. Wynik 2-0, przeważające posiadanie piłki oraz zdecydowana przewaga w ataku sprawiały, że Milan mógł ze spokojem wychodzić na drugą połowę. Gracze Piolego wyprowadzili 6 ataków, z czego 5 poważnie zagroziło C-Ligu. Torino jak, jak nie było, tak nie było. A Milan w drugiej części meczu bez problemu wchodził w pole karne, jakby grali na treningu. W 50. minucie do bramki trafił Brahim Diaz. Kompletnie niekryty przez obrońców. Wykorzystał podanie Kessiego i kompletnie zmylił Salvatore Sirigu. 3-0, a koncert wcale się nie kończył. Byki kompletnie nie przeszkadzały rywalom, a siła ofensywna rozsądne ich wreszcie dawała sobie znać. Kilka minut, Brahi... kilka minut później Brahim strzeliłby drugą bramkę. Tym razem po orzucie rożnym, ale zabrakło szczęścia. 21-letni gracz, stojąc praktycznie w bramce, przeniósł piłkę nad poprzeczką. Toro przeprowadzało zmiany, szukając wyjścia spod morderczego naporu gości, ale ci nie zdejmowali nogi z w 62 minucie Ante Rebic w biegu pięknie obsłużył podaniem po raz kolejny tym razem Teo Hernandeza, a Francuz jak rasowy napastnik lobem pokonał Sirigu. Podania Rebicza w tym spotkaniu to czysta wirtuozeria, a przypomnijmy, że ten gracz grał dzisiaj na szpicy. Chorwac stronił od strzelania, ale w ataku był nie do zatrzymania. Show Rebicza rozpoczęło się jednak na dobre od 60 minuty. 5 minut po tym jak asystował przy bramce Teo, sam fantastycznie znalazł się w polu karnym i wykorzystał inteligentne podanie Krunicza do strzelania bramki. Dla 12. Milanu Festiwal bramak się nie skończył. Zaledwie trzy minuty po wejściu na boisko za Hakana, Rafael Leon popisał się kapitalnym dryblingiem i po prostopadłym podaniu franka Kestiego z własnej połowy wyszedł na sytuację sam na sam Sirigu zostawiając w tyle obrońcę. Portugalczyk jakimś cudem dostrzegł jednak, że do ataku podłączył się ktoś jeszcze. Anterebicz. Były gracza traktu, towarzyszył młodzieżowcowi, trzymając linię spalonego. Były gracz Lil zdecydował się na podanie do napastnika, a ten wykończył akcję strzałem do pustej bramki. Nie sądziłem, że to powiem, ale Leo wykorzystał się, wykazał się ogromną dojrzałością. Nie ryzykował, lecz podał piłkę do lepiej ustanowi- ustawionego gracza. Jak sam przyznał Pioli, to mogło świadczyć o zmianie mentalności Leo i jego zachowaniu w stosunku do drużyny. Rossoneri po bramce numer 6 dali sobie spoko- trochę spokoju w poczynaniach. Na zaledwie 5 minut. Tyle czasu Toro dostałoby za- jeż- zdobyć jeszcze bramkę jakąkolwiek. Nic takiego jednak nie miało miejsca. W 79. minucie absolutnym genialnym dośrodkowaniem popisał się Diogo Dalo, który z pokaźnej odległości ze skrzydła doświadkował piłkę wprost na głowę Krunicza. Bośniak odegrał piłkę do środka pola karnego i choć Simon Kier minął się z piłką, to nie pomylił się ante Rebić, trzeci raz kolanem pakując piłkę do siatki. Chorwat potrzebował 12 minut, by skompletować hat-trick, jak się okazało najszybszy w historii Serie A. Rekordy trzymają się w tym sezonie napastników Milanu, to trzeba przyznać. Warto odnotować, że ten mecz dobrze mógł wspominać Królicz, który w przeciągu 14 minut od swojego wejścia zanotował dwie, dwie asysty. Wynik wynosił 7-0, a skala upokorzenia sięgnęła chyba Zenitu do tego stopnia, że Rebicz po swoim ostatnim trafieniu uniósł obie ręce w, przepraszając rywali. W 82 minucie liczba strzałów wynosiła 11-1, co chyba dodatkowo pokazywało, jak beznadziejne jest Toro, a jak nieprawdopodobny w ataku jest Milan. To było prawdziwe odrodzenie. Milan starł na proch któryńczyków i w świetnych nastrojach mógł przystąpić do meczu z Cagliari. Jeśli utrzyma takie tempo zdobywania goli, kto wie? Może uda się nawet pokonać Atalantę, bo to z pewnością jeden z najlepszych meczów Rossonerich w tym sezonie. Zwycięstwo Milanu z Torino zostało potraktowane jako bilet wstępu do Ligi Mistrzów. Feta wśród kibiców, szampany w kubełku z lodem, zwolnienia z pracy, szaliki w miejscach publicznych, kibice Rossonerich witali się z gąską, a zapomnieli, że przed nimi jeszcze jest jeden mecz. Ten najważniejszy. Wszyscy jednak zapomnieli o pokorze i byli pewni zwycięstwa, mimo braku Zlatana Ibrahimowicza. Skład był taki sam jak na Torino. Gracze Milanu mentalnie byli gotowi, by powtórzyć to, czego dokonali trzy dni temu aż do przesady. Sceny niczym przed walką Apollo Krida z Drago w jednej z części Rockiego. Milan w nowych strojach, na własnym stadionie, z uśmiechami, pewny siebie, przekonany, że mecz pójdzie o ich myśli. Rzeczywiście tak się zapowiadało. Milan ruszył do przodu od początku, ale w polu karnym ustawiono prawdziwy mur. Zupełnie nie przypominało to sytuacji w meczu z Torino, gdzie milaniści mieli wręcz autostradę do bramki rywali. Teraz spotkali się z prawdziwym obwarowaniem bramki. Gospodarze próbowali odnaleźć się w ataku pozycyjnym, ale okazało się, że samotny napastnik to za mało na tak defensywną drużynę. Rebic został wręcz wchłonięty przez biały mur zawodników, a strzały z pola karnego będące alternatywą dla Brahima czy Hakana nic kompletnie nie dawały. Milan przypominał w ataku więźnia, który próbuje łyżeczką do herbaty wydłupać dziurę w granitowej ścianie. Fani Milanu z minuty na minutę mogli tracić pewność w kwestii wyniku. Zwycięstwo z minuty na minutę się oddalało. Dosłownie. Cagliari nie pozostawało obojętne w kwestii ataków i mimo oczywistej dominacji rozsunęli w ofensywie, wyspiarze potrafili odgryźć się graczom gospodarzy najeżdżając pole karne do Narumy. Na szczęście bez strzałów. W pierwszej połowie Milan nie miał ani jednej akcji, która mogłaby zmienić się na bramkę. Wypracowali ich aż 7, zanotowując przy tym 65% posiadania piłki. Z 7 akcji, tylko jeden raz zmuszono kranio do interwencji. Rossoneri potrzebowaliby w drugiej połowie co najmniej trzech klasycznych napastników, by przełamać biały mur. Milan wciąż jednak walczył, ale obraz gry się nie zmieniał. Rossoneri uderzają na bramkę z dystansu, Kaliari wybija. Hakan marnuje rożny, Kaliary wychodzi z kontrą. Kaliari traci, i tak w kółko. Mecz przemienił się w niesamowitą męczarnię, nie tylko fizyczną, ale i mentalną dla podopiecznych Piolego. Na domiar złego Kaliari stworzyło już realne zagrożenie w drugiej połowie. Gianluigi Donnarumma dwukrotnie dosłownie ratował Milan od porażki. Dwie akcje Cagliari były groźniejsze od miliona akcji Rossonerich. Pioli już w 60 minucie postawił na zmiany Dalo w miejsce Calabri, Meite w miejsce Benasera i Castillejo w miejsce Brahim'a. To kompletnie zabiło akcje Rossonerich. Zniknęły wrzutki w pole karne. Zniknęło konstruowanie akcji. Zniknęła technika. Milan gasł w oczach, a nadzieja w sercach kibiców umierała z minuty na minutę. W 89 minucie pojawił się Mario Mandzukic, gotów powalczyć w powier- wietrzyło bramkę, ale jego starania nic nie dały. Chorwatowi zabrakło ewidentnie czasu. Końcowy gwizdek wprawił w euforię Sardyńczyków, a Rossoneri nie mogli uwierzyć w to, jak łatwo oddali zwycięstwo. Teraz czekała ich diabelska przejażdżka do Bergamo, by wywalczyć awans. Stefano Pioli został zatrudniony, by uniknąć losu Genaro Gattuso, któremu z Milanem zabrakło naprawdę niewiele do Ligi Mistrzów, a tymczasem zapowiadało się na to, że historia wkrótce zatoczy piekielne koło. Milan, choć na tą chwilę ma trzecie miejsce i ligi Mistrzów, wkrótce może to wszystko stracić przed samą metą. Jak widzicie, pozostaje ciągle wiele niewiadomych, wciąż nie wiadomo, co może się zdarzyć. No na pewno będzie się działo naprawdę wiele w w końcowej fazie sezonu. Zapraszam Was serdecznie do oglądania, bo w niedzielę i w sobotę także będzie się działo prawdziwe piekło na boiskach Serie A. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie podcastu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zachęcam do obserwacji mojego podcastu na Spotify. Ja się z Wami żegnam. No i do usłyszenia w następnym materiale. Arrivederci.